0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes 12.4 de el mediodía de hoy Miércoles primero de abril de 2020 Yo soy Luis Enrique Falú Muchas gracias por la sintonía gracias a todas esas personas que se han estado comunicando con nosotros a través de las redes sociales enviándonos felicitaciones por el programa, recuerden que en Facebook nos siguen a través del pique de Falú, ahí usted le da like o me gusta a la página dependiendo la configuración que usted tenga de idioma y por ahí nos puede hacer llegar sus preguntas, sus comentarios sus dudas en el muro para nosotros compartirla aquí en el programa o a través de Twitter arroba Luis Enrique Falú. gracias por la sintonía Gente, hoy es bien importante que usted, si no tiene que estar en la calle, no lo esté. Solamente pueden salir en el día de hoy a la calle los números de tablilla que terminan en par. sino no, eh, usted manténgase en su hogar. Bien importante que se mantenga en su hogar para evitar la propagación de este virus. Mientras yo estoy dialogando con ustedes aquí al aire a las 2 y 5 del mediodía, Sigue saliendo información referente eh, a noticias falsas. Mire, usted tiene que tener en cuenta la información que usted comparte a través de las redes sociales. Es sumamente importante que cuando usted le llegue una información, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de WhatsApp, de Twitter, Instagram, Snapchat, cualquier red social, usted primero haga un análisis de esa noticia que le está llegando esa información que le están compartiendo, usted se va a tomar un minuto, va a leer la noticia, la va a releer, si le hace sentido antes de compartirla, usted va a buscar esa misma información en otras fuentes para corroborar la misma, si la información no le hace sentido, mire, no la, no la pase para adelante, no se deje llevar por las emociones Porque mucha gente, el problema que hay es que le llega una información A través de las redes sociales Y se dejan llevar más por la emoción que por lo racional Y rápidamente empiezan a compartir Las informaciones, desconfíe de esa información Que le llegó, las noticias Inventadas eh, se pueden eh, Hacer para causar Grandes sorpresas o rechazos, que usted cuando vea Esa noticia, es eh, a ah, rayo, espérate, y ahí empieza A compartirla sin tomarse el tiempo de leerla Mire, confirme Alguna convicción que ya tenía si usted tiene una convicción Es probable que la noticia que le manda Usted la quiera compartir Pero antes de, eso, antes de eso Es bien importante Que usted investigue Antes de compartir cualquier información Que le llegue Y eso es fácil Usted puede ir a cualquier motor de búsqueda Ya sea Google Ya sea el de Yahoo El portal de búsqueda que a usted le gusta Usted coloca la misma información Y verifica si aparecen otros portales De seriedad De medios oficiales ahí usted va a saber si la noticia es cierta o si la noticia carece de veracidad, la noticia está pidiendo que creas en ella o muestra por qué desconfiar, y cuando la noticia te pide de entrada que creas en ella lo que te está pidiendo es que tú la compartas mire, muchas noticias fake tienen parte en el mismo eh, proceder de la noticia de algo que puede ser cierto porque ese es el gancho para que usted crea la noticia, pero si usted la lee en su totalidad usted se va a percatar de que no necesariamente ese gancho, que puede ser cierto, comprueba todo lo demás que dice la información. Mire, produce un reportaje tan pronto como acontecen los eventos, toma tiempo y existen profesionales cualificados. Esto no es que de ahora para ahora yo haga una noticia ya. Las noticias toman tiempo, las noticias serias y veraces toman tiempo. En desarrollarlas, porque primero uno recibe la información, segundo uno corrobora la información, tercero corrobora la información, cuarto corrobora la información y cuando ya uno tiene certeza de que la información es cierta porque la corroboró, entonces es que uno eh, hace la noticia para difundir la noticia. Averigüe la fuente, siempre es bien importante, si usted le llega una cadena de WhatsApp que usted no conoce la autoría o sin enlace, desconfíe antes de compartir esa noticia si la noticia no tiene autoría, cuando usted lee la noticia en su totalidad, usted no ve que nadie está suscribiendo esa noticia si no aparece en un portal serio porque si dice redacción y es de un portal serio que yo usted conoce pues es muy distinto a que sea un portal de estos que hay en las redes sociales que parecen portales de noticias, si no aparece quién está escribiendo, desconfíe de esa noticia, busque siempre corroborar la fuente todas las noticias tienen que tener una fuente de algún lugar eh, salen voy a mi mito Nelson dame un segundito también eh, hace referencia a un medio de comunicación si usted le publica un, una noticia por whatsapp o a través de las redes sociales y viene ya con el, el enlace de un medio de comunicación serio pues ya usted tiene cómo corroborar esa noticia busque los datos que se citan hay mucha gente que cita sin citar a nadie a mí me dijo alguien que conoce a fulano que trabaja en tal sitio que a su vez le dijeron y en ningún sitio sale quién es fulano, quién le dijo dónde es que trabaja, con quién trabaja, sino eh, ahí, ahí no están citando eh, a la fuente, ¿verdad? Eh, verifique el contexto importante, verifique las fechas de publicación en las redes sociales todo lo que se publica tiene fecha de publicación, hay gente que a veces coge noticias viejas o fotografías viejas y las tratan de utilizar en un momento para dar a entender que es de ahora y no necesariamente, y eso conlleva a la confusión cuando le manden a usted una noticia pregúntele al que se le está enviando a usted oye, ¿quién te mandó esa información a ti? si la persona no le sabe contestar quién se la envió, vaya desconfiando de la noticia y siempre bien importante bien importante corroborar corroborar y corroborar y cuando sean noticias que tengan estadística Piensa en los números, busca de dónde están sacando esos numeritos que están colocando para tú darle corroboración a la información. No se deje llevar por todo lo que ve en las redes sociales, no comparta todo lo que ve en las redes sociales. Usted primero verifique y corrobore. El virus del coronavirus lo detenemos quedándonos en casa y el virus de la desinformación lo detenemos corroborando antes de compartir informaciones que no nos consta, pero bueno lo voy a dejar ahí por el momento ya yo tengo en la línea telefónica Oscar Pavón que va a estar con nosotros un ratito eh, Oscar Pavón, gracias por contestar nuestra llamada y gracias por hacerse disponible para el programa
1: Gracias, gracias, buenas tardes, salud ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, a Dios
0: eso es sumamente importante. Pa para récord, porque me gusta me ha gustado esta semana dejar en récord a las personas que he entrevisto, ¿a qué se dedican y cuál es su profesión?
1: Pues mira, falú yo soy terapista respiratorio hace 25 años. Hace aproximadamente esos 25 años he dado clase también por 17 años en ambas profesiones. Y también, aparte de eso, pues dirijo una compañía de terapia respiratoria eh, casi por 20 años ya. 22 años para ser percibido.
0: Excel, excelente. Tengo entendido, y usted me corrobora el dato, que usted conoció a la persona que lamentablemente falleció de coronavirus, eh, una terapista.
1: Sí, sí, ella ella tomó los repasos de revalida conmigo. Y aparte de eso, trabajó en el hospital del maestro hace ya varios años conmigo bajo la compañía O sea, que usted
0: conoció a esta persona y le tomó por sorpresa que haya un que, lamentablemente haya fallecido
1: Exacto, exacto es el excelente ser humano, muy responsable y todo, pero sí ya tenía unas condiciones previas que con el COVID pues se complicó y terminó pues, en, en el caso que falleció
0: Qué lamentable eh, por demás una uh -huh. persona sumamente joven todavía y muy
1: muchos deseos muy de,
0: de, de poder aportar correcto hay una preocupación sobre el personal médico que está trabajando en esta emergencia donde han habido señalamientos que no necesariamente tienen los equipos que no necesariamente tienen verdad, eh, no le han hecho las pruebas eh, porque están bregando con pacientes constantemente para, para corroborar que estén bien y, y que no se hayan contagiado
1: en, en el caso de nosotros, de los terapistas respiratorios, yo puedo hablar por algunos hospitales donde yo estoy presente. Nosotros okay. tenemos los equipos. Nosotros tenemos los equipos disponibles de protección en su mayoría de los hospitales. Eh, claro, están limitados, están controlados, pero sí nos proveen los equipos necesarios para la protección cuando tenemos pacientes de sospechas de COVID.
0: Ahora mismo, ustedes cuentan con los equipos necesarios para afrontar esta pandemia
1: en estos momentos los hospitales están usando como mencionó ayer el secretario del departamento de salud los, los hospitales están operando con un 30% aproximadamente así que ahora mismo hay disponibilidad pero no la cantidad que está mencionando el gobierno, el gobierno habla de 800 a 1000 ventiladores y ya hay pacientes que están colocados en ventiladores que se están utilizando o sea, que ya puede ser que el 50% de esos pacientes, de esas máquinas, ya están utilizadas con pacientes ya con condiciones anteriores, preexistentes. Con el caso del COVID, pues esa situación se va a alarmar y no vamos a dar abasto con los ventiladores, y menos con el personal de terapia.
0: Wow. Aquí, la, el tema de los ventiladores lo que ha habido en estos últimos días ha sido la controversia sobre el contrato que se iba a firmar para eh, adquirir una cierta cantidad de ventiladores, pero que entonces esto iba a llegar un año, año y medio después de, de, de la emergencia, pero no se ha sabido si esos ventiladores al final del camino se pidieron, no se sabe si eh, ha llegado a Puerto Rico alguna cantidad de estos ventiladores, o, o sea no hemos recibido más información sobre, sobre qué ha pasado con estos ventiladores que tan importantes en este momento
1: en el caso de, de los hospitales donde yo trabajo, ya están haciendo gestiones para adquirir renta, para adquirir, comprar ventiladores, pero la demanda es a nivel mundial y la necesidad, va, o sea, los, los equipos no han llegado, hacen falta los equipos, si la situación llega a agravarse como se ha agravado en otros países y como está pasando actualmente en Nueva York, New Jersey, eh, la situación va a ser bien mala en Puerto Rico porque aparte de que no tenemos las máquinas suficientes, eh, tampoco tenemos el personal de terapia respiratoria suficiente para garantizar el manejo de esas máquinas 24 horas los 7 días a la semana, por, por el tiempo que dure la pandemia. Así que, eh, más que, más que el ventilador, necesitamos también un recurso humano, y ahí es que va el reclamo que llevo realizando en varios días que la, la gobernadora Wanda Vázquez no por pues, mediante una orden ejecutiva nos provea del personal que ya está, ya está, ya estudió terapia, ya manejó esas máquinas, ya sabe dar terapia respiratoria, ya sabe dar oxígeno, no hay que prepararlo, si te fijas el alcalde de Nueva York está pidiendo a la población que lo ayuden, que, que voluntariamente que se ofrezcan para trabajar y ayudar en la pandemia pues nosotros acá estamos preparándonos desde antes diciéndole a la gobernadora dame el recurso que ya estudió terapia, que sabe los procedimientos, que ya sabe trabajar con gran parte de lo, de lo que nos vamos a enfrentar y los casos de COVID, los casos de ventilación mecánica, pues los manejamos los que tenemos licencia ya permanente, ¿ves?
0: O sea, el llamado entonces a las autoridades es básicamente de que le permitan a estos profesionales que ya están preparados eh, el poder comenzar a ejercer
1: mm, Eso sería sería a través de una, una, una licencia eh, una, una extensión a la licencia porque lo que te estoy hablando son terapistas que ya se les venció sus licencias provisionales y no tuvieron éxito en la reválida pues entonces esos terapistas le estoy solicitando a la gobernadora que se le dé una extensión de licencia puede ser por seis meses, puede ser por un año para que nos ayuden en la situación por ahora no lo necesitamos a ninguno pero nosotros somos aproximadamente tres mil terapistas en Puerto Rico de esos terapistas en Puerto Rico de esos tres mil muchos trabajan en enfermería porque los terapistas han emigrado a enfermería otros dan clases otros trabajan en equipo médico home care, laboratorios del sueño con médicos, neumólogos laboratorios de función pulmonar con médicos entonces de ese 100% de los terapistas quizá un 40% se dedica a otras cosas en la profesión aparte de eso hay muchos terapistas que aunque tienen sus licencias prefieren trabajar en supermercados yo conozco una que trabaja en agricultura, conozco algunas que trabajan en un supermercado porque no quieren trabajar terapia por varias situaciones una, se exponen a enfermedades los turnos de dos, de, de rotativos los turnos de noche, pues prefieren trabajar cómodos días de fiestas en sus casas, cómodos o se van a enfermería donde casi triplican la cantidad que ganan en terapia respiratoria sin embargo el terapista respiratoria que estamos en la actualidad trabajando lo hacemos porque nos gusta pero ganamos muchas veces de siete veinticinco a nueve pesos la hora nada más, no en la ley no, no no se nos cataloga como profesionales, se nos cataloga como obreros, significa que, que somos un obrero más, no tenemos buenos beneficios, no tenemos un buen salario eh, y para nosotros eh, y ya basado en esa situación que te estoy expresando, nosotros trabajamos ya con una deficiencia en los departamentos hacemos turnos de 12 horas hacemos turnos de 16 horas hacemos turnos dobles y aún así en ocasiones trabajamos sobrecargados y eso es sin el COVID sin la pandemia del COVID gracias a Dios que en Puerto Rico las cosas se han hecho bien desde, desde, desde que empezó esta, esta pandemia eh, manteniéndonos en los hogares con la cuarentena que se, se hizo inicialmente y ahora se extendió y eso ha permitido que en Puerto Rico todavía tengamos el control de la pandemia pero si esa situación se agrava en Puerto Rico los terapistas respiratorios no van a dar abasto también como pasó con nuestra compañera lamentablemente nos podemos enfermar y al enfermarme yo en este caso todo el que tuvo cercano a mí en el trabajo, lo van a poner en, re en cuarentena también así que si yo tuve contacto con seis terapistas en mi departamento, los seis nos tenemos que ir entonces los departamentos de nosotros son de 20 a 30 personas, 10 personas así que estaríamos déficit de servicios en todo lo que vayamos a hacer, la calidad se va a afectar, el servicio se va a afectar el manejo de los ventiladores se va a afectar todo, todo, todo se va a afectar
0: bueno, yo le agradezco a Oscar Pavón Rodríguez el haber estado un ratito con nosotros, pero antes que eh, terminemos esta, esta charla, se está recomendando ahora por el Tax Force de Fortaleza la utilización de mascarilla eh, eh, a los ciudadanos eh, para evitar eh, que se puedan eh, contagiar con este virus. Con este virus. Pero... Yo le quiero preguntar a usted esto porque todo el mundo ha comenzado a hacer sus mascarillas con el material que tienen, pero no necesariamente todas las mascarillas eh, van a funcionar para eh, bregar con este virus.
1: Yo lo que pienso es que peor es nada. Es peor que una persona esté tosiendo, estornudando y no tenga nada en la cara. Yo prefiero que sí, todo el, toda la población utilice mascarillas, todo el que tenga mascarilla quirúrgica o de tela, es importante que la utilicen en todo momento pero lo más importante aquí es el lavado de manos en todo momento saliste, tocaste la cerradura, lavate las manos tocaste un tubo, lavate las manos tocaste, fitas el compra, lávate las manos eso es lo más importante y la mascarilla pues claro ayuda en algún por ciento pero ayuda muy bien,
0: Oscar eh, Pavón Rodríguez, gracias por haber estado un ratito con nosotros en el programa. Eh, y gracias. A ti, a él, que lo contactamos bien tarde a través de, de este poderlo tener en, en el día de hoy. Yo, yo les mandé el mensaje, y dije, me contestará mañana, pero inmediatamente lo hizo. Gracias a un millón. Muchas antes.
1: gracias, Malú, muy amable. Bueno.
0: No, gracias, gracias a usted, gracias a usted por haber estado con nosotros acá en el programa, Oscar Pavón. Rodríguez, terapista respiratorio. Representante Jesús Santa, saludo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, salud, buenas tardes a ti, a todos los que nos miren aquí esta tarde.
0: ¿Cómo está usted?
1: Bueno, estoy en mi casa, la salida es limitada, ayer tuvimos sesión, pero por lo general en mi casa y pues resolviendo a mi papá, si es que así si es que hay que salir.
0: Muy bien, mire, representante Jesús Santa, digo, tiene que estar satisfecho por un lado porque una petición que usted le hizo al gobierno referente a que permitieran eh, operar eh, algunos sectores, en este caso pues talleres y eh, Gomera, pues en la orden ejecutiva nueva pues le permiten un horario específico y unos días específicos
1: Bueno, sí, eso ha sido un, un reclamo ¿no? de este servidor y que pues mediante carta le pude someter y a correo electrónico a la gobernadora la inquietud que inclusive en este programa hemos traído es que hay cierto tipo de actividad que es necesaria para dar cierto apoyo a lo que se está permitiendo operar en estos momentos entre ello, eh, entre otras cosas pues me enfoco quizás un poco en lo del mantenimiento de los vehículos de motor eh, tanto privado que es lo que realmente se utiliza en el país para transportarse como aquellos que, que en su momento pues mueven mercancías y, y comida no y pues por lo menos se permitió la operación de ese tipo de, de servicio entiéndase que lo que son los, los, obviamente los mecánicos, la gente que trabaja con las gomas y los autoparks eh, por miércoles y jueves, un horario limitado, pero por lo menos da la oportunidad eh, de, de realizar cierto tipo de trabajo de emergencia. Yo creo que era más o menos razonable y que inclusive a mi entender ese tipo de actividad ...que eh, conlleva una exposición mucho menor de las que ahora mismo están permitidas, ¿no? Y pues por lo menos parte del reclamo se oyó y pues se, se implementó en esta segunda orden administrativa.
0: Representante Jesús Santa, ¿desde cuándo estoy hablando de llevar a cabo el contact tracing... llevar a cabo ese cernimiento de pues las personas que pudieron haber estado expuestos a un positivo del coronavirus?
1: era eh, Siendo justo con la verdad Yo creo que te llevas al menos Si no decir dos meses Desde que casi conocemos de esta enfermedad Partiendo desde de, de China O sea, yo creo que desde Si no me recuerdo Por lo menos finales ¿Sí? de enero Quizá a principios de febrero Tú has traído eso en el programa Inclusive en el programa pasado Te habías traído de que de, 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 eh, Se indicaba que no se le estaba dando seguimiento a los casos Y yo planteé Que yo esperara que lo que tú decías no fuera correcto ¿Sí? porque lo, lo más lógico es que cuando te entiendo, tú encuentres un positivo es por lo menos cada día o cada dos días por lo menos llamarlo por no decir otra cosa ¿no? y darle seguimiento y entiendo que en esta semana que se va a comenzar con eso qué bueno que se empieza con esta semana pero se debe haber comenzado honestamente y como tú lo has planteado anteriormente el del paciente número uno
0: todavía hay una pregunta que el Estado no ha respondido y lo voy a hacer nuevamente aquí por si alguien se la, se la quiere llevar al Estado es la siguiente todos entendemos que un paciente que da positivo de coronavirus lo aislan, pero lo aíslan si la persona ya estaba en el hospital pero ha habido algún positivo de, de coronavirus que lo que le han dicho es vete a tu casa y mantente en aislamiento en tu casa como ha pasado en otras jurisdicciones para eh, no Ocupar o no llenar
1: la capacidad de, 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 del hospital? Bueno, esta información, lamentablemente el gobierno sigue fallando en cuestión de, de, de manejar la información, la mayor información posible al público. Eh, yo no la tengo, pero la lógica me dice si se siguen los protocolos de otros países, o pues diría yo, de todos los países, es que aquellas personas que han dado positivos al coronavirus o al COVID-19, como se le llama ahora, eh, si no refleja síntomas para no saturar las camas o los espacios en los hospitales se le indica que se vaya a su casa y que pase su cuarentena en la casa, obviamente se supone, verdad que por lo menos en otros países se le da una orientación para que esa persona no contagie a su núcleo familiar y en otros países ya sea mediante visitas del, de, ellos le llaman la sanidad ¿no? el grupo de sanidad uh -huh. que no es otra cuestión de salud o inclusive de seguridad se le visita o se le llama para darle seguimiento a su condición honestamente y, y, de, y de una forma muy seria esperaba que ese proceso que se sigue en otros países eh, también se siguiera aquí y, y para mí fue sorpresa eh, que, que eso se va a empezar y que ahora después que hay casi 300 casos o sea uh -huh. yo yo me, me parece que como que eh, se le fue la, la ola ¿no?
0: déjeme hacer la pausa representante Jesús Santa usted es representante de Caguas y y Gurabo y Gurabo por poco está bien cerquita de San Lorenzo
1: eh, bueno suena natural de ahí estoy ahí al lado por también.
0: eso por eso pero eh, lo, lo, los pueblos que eh, ahora mismo usted representa son Caguas y Gurabo bien cerquita de San Lorenzo
1: Mire, Exacto. para entrar San
0: Lorenzo ahora eh, va, va a tener que utilizar el pasaporte porque el alcalde dice que va a cerrar el eh, 14, el pueblo tiene 14 él dice que va a cerrar el 13. Estás escuchando el podcast de Notiuno, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Estamos de regreso en el escándalo del día, yo soy Luis Enrique Falú, gracias por estar con nosotros. Tengo al representante Jesús Santa conmigo en línea telefónica, el representante José Enrique Quiquito Meléndez, eh, a quien le damos la bienvenida, representante.
2: Saludos a ti, saludos al compañero y a todos los que escuchan.
1: Saludos, bueno, ti, le envié
0: tú. a ambos a través de mensaje de texto, porque estamos en distanciamiento social, yo estoy en Carolina, el representante Jesús Santa está en Caguas, el representante Quiquito eh, Meléndez está en guainao ¿es así, verdad? Así es. Ok. Le envié a través de mensaje de texto un documento, un documento bien interesante porque esto es del municipio de San Lorenzo, donde el alcalde está eh, dando las siguientes instrucciones. 31 de marzo de 2020, honorable yo, José R. Román Abreu, alcalde al señor Reinaldo Alberio, comisionado de la Policía Municipal, cierre de carretera, municipio de San Lorenzo. Carreteras estatales, acceso controlado La carretera 203 hacia Gurabo La carretera 183 hacia Caguas La carretera 183 hacia Las Piedras Carretera 181 hacia Patillas carreta, Carreteras estatales cerradas La carretera 181 hacia, hacia Gurabo La carretera 917 hacia Junco La carretera 928 hacia Junco La 929 La 917 hacia Junco La 902 hacia Yabucoa la 99 hacia Yabucoa, la 77-40 hacia Patilla, la 765 hacia Cagua y la 788 hacia Cagua. Carreteras municipales cerradas, la Loma de Federico hacia Cagua, los cruces hacia Cagua, la Loma del Viento hacia Cagua y la quebrada Arenas hacia Yabucoa por Cayo Félix. A ver, representante Jesús Santo, usted que está más cerquita de San Lorenzo, ¿qué, qué le parece esa determinación del señor alcalde de cerrar de 14 entradas prácticamente cierra 10?
1: Pues mira, lo, lo que he visto por el correo electrónico o el texto que tú me enviaste sobre las carreteras, obviamente yo conozco bastante bien el pueblo de San Lorenzo, lo que ha hecho el, el alcalde, eh, o intenta hacer es cerrar el tráfico de aquellas carreteras de menos tráfico y que por una inquietud que él tiene, que él indica que mucha gente quizás utilizando esos tramos que son más rurales y que la gente posiblemente los utiliza para tratar de evadir la orden administrativa de no, tra de no tener tránsito o el tránsito limitado Nos ha querido cerrar ese, ese número de carretera y deja las principales abiertas obviamente no cierra completamente el pueblo de San Lorenzo deja lo que uno llama la 203 que es la carretera que lleva del pueblo de San Lorenzo hacia la, la 30 obviamente el acceso de la 183 tanto hacia Las Piedras y hacia Caguas y la 181 hacia el sur que es hacia Patilla, son las cuatro o sea, de salidas principales que tiene el municipio de Salorenzo a otros municipios, pero entonces aquellas arterias de, o aquellas carreteras que también tienen acceso acá, o a Caguas, a Guragua, a Junco, eh, las cierra para tener mejor control del tráfico como tal. Yo creo que... Pero fíjese lo que está ¿no es diciendo, el
0: documento que le envié, que eso que usted está diciendo es muy cierto. Eh, las carreteras estatales la 203, la 183 eh, hacia Cagua, la 183 hacia Las Piedras y la 181 hacia Patilla dice carreteras estatales acceso controlado, o sea no es que están abiertas sino que hay un acceso controlado en esas carreteras
1: bueno lo que pasa es que según tú lees la orden administrativa hasta cierto punto la policía estatal y municipal tiene que tener un control del, del tráfico como tal en cuestión del número de planillas y la gestión por razón por la cual la persona sale, ya sea a buscar víveres o por algún tipo de cita o emergencia que, que, que pueda eh, que esté validada okay. ¿no? en eso, ¿no? Y, y en ese sentido, él está diciendo quizás un poco más proactivo o más o tratando de ser más efectivo en ese control que pide la, la orden ejecutiva y obviamente tratar de reducir lo más posible lo que es el tráfico o la gente en la calle... ...claro, deja abierto todas las... ...para todo el puerto de San Lorenzo... ...deja abierto las principales vías de comunicación... ...hacia el exterior de San Lorenzo... ...o sea que bueno. en de que quede incomunicado ...no se queda... ...pero obviamente busca cortar aquellos tramos... ...que son la mayoría de esas carreteras... ...como dicen los barrios... ...donde hay mucha gente que no tiene los escrúpulos, ...pues se tira por ahí... porque sabe que la policía no va a estar...
0: ...ok... ...mire, aquí, aquí, aquí llega un máster en Derecho... El representante José Enrique Quiquito Melende que nos no puede arrojar luz sobre este este asunto. Representante José Enrique Quiquito Melende me gustaría escucharle.
2: Mira, saludos, eh, salud, primero salud a ti, a la gente y, y al compañero. Mira, no me sorprende, ¿verdad?, que los alcaldes estén buscando alternativas para, pues, eh, evidentemente proyectar que están haciendo algo y que es necesario que, que tomen las dependencias correspondientes, ¿verdad?, en un momento de emergencia tan difícil como este. Eh, en el pasado, y, hemos, y creo que durante el día de ayer, eh, se vio un reportaje de un canal de televisión sobre por qué es que a morobi se le llama la isla menos Morovis. recordarás aquel el trabajo, ¿verdad?, pues fue. Eh, uh -huh en un momento dado en los años 1800 tanto eh, hubo una epidemia de cólera y pues, eh, pues nada básicamente se infectó todo Puerto Rico se tomó hoy porque le pusieron ¿verdad? y básicamente cerraron el pueblo como lo están haciendo los alcaldes ahora claro el Puerto Rico de 1860 50 por allá o la que no recuerdo el no, el, el, la fecha específica no es el Puerto Rico de hoy y evidentemente eh, la, las vías de comunicación en aquella época no son las, este, las de ahora claro en aquel momento pues, quizá pasó no hay ningún problema, eh, pero en Puerto Rico actual, ¿verdad? moderno eh, eso, eso crea unos inconvenientes para, para mucha gente, eh, y eso que plantean los alcaldes de estar cerrando su municipio, se parece muchísimo, verdad y está bien cerca de la famosa ley marcial en ese escenario de ley marcial, cuando se activa el proceso de ley marcial, se autoriza para que se hagan cotejos, se verifique quién está ahí, pero estás quitando o sea, eh, elimina derechos constitucionales que es el derecho, el primero que viene por ahí es el del derecho de libre, libre tránsito de un lado a otro que se le concede a los ciudadanos ¿verdad? está cerrando carreteras estatales que no fueron eh, construidas con fondos municipales por lo tanto los alcaldes no tienen ¿verdad? para poner ningún tipo de, este, eh, verdad, de barrera eh, en ese sentido las municipales aún así, que eh, eh, han construido con fondos municipales, también hay unas constitucionales en el medio pero el problema aquí, Falu, es, mira, los alcaldes quieren predicar que están haciendo algo. Y el alcalde de Villalba dijo algo parecido en el día de ayer. Hoy sale el alcalde de San Lorenzo. Probablemente mañana, o de lo que resta del día, salga otro alcalde con algo similar. Me parece a mí que no es es apropiado. El problema que hay aquí, Falu, es que el si nosotros, ¿verdad?, alguien sale diciendo «Mira, no, eso es un disparate, no se puede hacer» pues entonces los alcaldes van a venir y cuadrar, ah, yo estoy a punto de resolver! ¡Y mira, yo buscamos proteger mi gente! Y entonces se va a formar un issue de previsión pública que dista de lo que es correcto en derecho. Entonces tú tienes que hacer un balance sobre si quieres entrar en una pugna legal en un momento de emergencia o quieres entonces buscar la manera de, de resolver esto de una manera civilizada eh, con comunicación con los alcaldes yo creo que aquí en la primera etapa ¿verdad, los, es, es que eh, el departamento o sea, el, 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 en, en conjunto con el departamento de justicia eh, tengan comunicación con estos alcaldes para que los orienten porque de la única forma que se activa en Puerto Rico la ley marcial que es lo más eh, parecido el mecanismo que puede entonces eh, permitir que cosas como esas se hagan es este, por una determinación de la asamblea legislativa de Puerto Rico en cuyo caso, Jesús eh, Santa y yo y los demás compañeros que estamos en la Cámara y en el Senado tendremos la oportunidad de hacer nuestras expresiones correspondientes y votar sobre si el favorecemos o no favorecemos okay. que se haga este asunto.
0: Ok, antes, antes de pasar a un, a un tema, me gustaría tocar un poquito eso de la ley marcial, porque la Constitución claramente especifica cuándo es que se puede eh, ejecutar una ley marcial no especifica que es en cualquier momento o cualquier tipo de emergencia hay hay, hay unos puntos allí bien claros y establecidos de cómo se puede eh, llevar a cabo una ley marcial, me, me gustaría profundizar un poquito en eso antes de pasar al próximo
1: tema mira este es, sí. eso, eso es un tema quizás que puede domina mejor quizás quizás quito porque obviamente ha sido derecho yo soy ingeniero, pero quiero traer un punto sobre lo que se discutió anteriormente prácticamente se ha criticado mucho la ley ejecutiva porque literalmente limita lo que es la libertad de movimiento de, de las personas, o sea, y los alcaldes están tomando acción porque el gobierno central no la toma. Mira, ahora mismo salió el, el reporte de la cantidad de muestras que se han tomado de aquellos que son positivos y que lamentablemente han muerto. Si te das cuenta, los laboratorios privados, que no son otra cosa que los municipios que han implementado procesos de muestreo para el coronavirus, son más las muestras que hacen esos laboratorios privados que el mismo laboratorio de, de, del Departamento de Salud, porque porque no se hacen las cosas, porque no se están llevando las cosas como tienen que ser, y la realidad es que me guste o no, a mí no me gusta estar encerrado en mi casa, pero parece ser que la forma más efectiva, además de lavarse bien las manos todo el tiempo y estar protegido, la otra cosa que uno tener este tipo de cuarentena y de alguna manera hay que implementarla y lamentablemente el gobierno central no ha sido efectivo en eso esa es la realidad y los alcaldes okay. que al final del día le caen todas las cosas encima a ellos están tratando de tomar acción si es legal o no, pues le corresponde al departamento de justicia determinar la acción pero, pero no es que están buscando protagonismo es que están haciendo ahora y son alcaldes populares y PNP lo que el gobierno central, esta administración, le está haciendo. El mejor ejemplo son las pruebas. Quiquito Melende, representante.
2: Pero yo, creo, yo creo que los alcaldes, ¿verdad?, están buscando alternativas. Yo creo que el gobierno estatal está tratando, ¿verdad?, este, de mantener un, un, un proceso, ¿verdad?, este, de, durante esta emergencia lo más lo más este, transparente posible. Pero te tengo que decir que, mira, errores. Oye, Salud, lo hemos dicho antes. Se van a cometer errores, claro que se van a cometer errores, ninguna administración en el mundo ha tenido verdad este, que enfrentarse a un proceso como esto. Lo que sí es importante es que lo que sea que vayamos a hacer, evitemos entrar en asuntos eh, políticos y personales de diferencias y que estemos buscando eh, conseguir alternativas de manera, eh, obviamente, lo más, lo más unidos posible, porque esto no es por casualidad el mundo, mira, el, en Puerto Rico. Ocurre esta pandemia en momentos donde estamos en un año electoral, como sucede en Washington y en otros países del mundo. Bueno, algunos sí, otros no, pero eh, evidentemente hay candidatos de oposición, y eh, eh, obviamente eh, criticando la respuesta gubernamental, el gobierno defendi defendiéndose, pero si nos concentramos en eso, perdemos entonces vida. Yo creo que es importante okay. de que los ataques políticos los tengamos a un lado y entremos en, en, en resolver. Claro, la respuesta nadie ha dicho y no quiero que me citen. yo no he dicho que ha sido perfecta porque no hay forma de que sea perfecta ayer el presidente de los Estados Unidos hizo la conferencia que yo te diría que es la más sombría de su presidencia donde el propio presidente que estaba hablando ya hace unos días de abrir ya está diciendo miren esperamos 240 mil muertos en los Estados Unidos o sea, eso, oye, eso no lo dije yo lo dijo Donald Trump y el gobernador del estado de Virginia me llegó la orden ejecutiva, cerró el estado de Virginia en cuarentena hasta el próximo 10 de junio, de manera que este asunto del coronavirus eh, es, ha creado un disloque completo en cómo eh, los gobiernos municipales, estatales y inclusive federal reaccionan.
0: Sobre lo de la ley marcial, nuestra constitución es bien clara sobre sobre cuándo se podría aplicar.
2: Sí, el, el artículo, sí. Eh, creo que es el artículo 4, dame si quieres decir claro, artículo 4, sí. sección eh, sección 4, que está en las facultades del gobernador, eh, dice proclamar la ley marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión, invasión o inminente peligro de ella. La Asamblea Legislativa deberá inmedi este, inmediatamente reunirse por iniciativa propia para ratificar o revocar eh, ...esta... la proclama. Pero también dice un poquito antes, ¿verdad? La, llamar a la milicia, al poder gobernador y convocar a posse comunitarios a fin de impedir o suprimir cualquier grave perturbación del orden público, rebelión o invasión. Así que, en esencia, ya sea a través del pose comitatus eso es, un, es cuando tú, eh, activas las fuerzas armadas para entonces este, entrar en, en eh, hacer labores civiles el eh, o hace o activas verdad en la ley marcial en ambos casos al final del día recae sobre la asamblea legislativa eh, el poder para revisar porque es importante porque es, porque es importante que la asamblea legislativa lo lo, lo lo verifique porque estaría, verdad, por una determinación del gobernante, sea de quien sea, eh, trastocando derechos fundamentales eh, como el derecho de movimiento, libertad de expresión, este, todo ese tipo de cosas. Hay en un el poder por excepción que tiene cualquier gobierno para manejar una emergencia es tan amplio que podría usarse a veces para abusar. Por ejemplo, hay sitios en el mundo donde lo que se hacen es, pues mira, pues estos no van a salir, estos sí. Eh, esto se va a caer la boca, no van a decir nada, entonces eres una mordaza eh, y, y, no, y eso no es lo que queremos en este momento sí, es Bueno, gracias goñar, no va a ser
0: una cosa gracias otra. representante José Enrique Quiquito Meléndez, gracias representante Jesús Santa por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa como todos los miércoles ¿eh? sigan en sus ¿eh? haciendo sus tareas eh, manténganse en casa, bien importante porque mientras uno se cuida está cuidando a los demás, gracias a ambos
1: gracias Gracias a ti, igualmente esperamos que también tenga la relación y te cuide y que después salgamos de esto lo mejor posible, igual que a todo el país seguro seguro que sí, gracias a ambos
0: bueno, son las 12.53 usted recuerda que se puede mantener en contacto conmigo a través del pique de Falun Facebook y en Twitter, arroba Luis Enrique Falú por ahí eh, nos mantenemos en contacto mientras esté esta situación de emergencia, quédese en su casa, mire quédese en su casa al usted quedarse en su casa, quien se está protegiendo es usted, no es más nadie esto es tan sencillo, usted no quiere que el virus le dé el COVID-19 pues no se corra ningún riesgo, quédese en su casa usted se protege a usted, protege a su familia y así protege también a los demás esto fue el podcast de noti 1630 630 el escándalo del día con Luis Enrique Falú. dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com